0: Ahoj všichni, vítejte na, na další přednášce. A než začneme, tak bych vlastně ještě chtěla hrozně poděkovat organizátorkám tohohle festivalu. Denise, Elišce, Václavovi, Zuzaně, Edit, Idě, která tady nemůže být s náma, a Petře za to, jak to prostě skvěle připravili a jak je to tu úžasný. Uh-huh. Díky. Umíš pískat? <laughs> <Je-ha>. Jo. <laughs> tak, já se jmenuji Lenka Vráblíková a já jsem původně studovala umění, ale pak jsem se přesunula jakoby do, jakoby od, do teorii do teorie vizuální kultury a studuju taky mezinárodní feministický studia. A ta dnešní přednáška se jmenuje, počkat, jak se to jmenovalo? No, jmenuje se to Feministická etnomikologie a politika vizuální kultury a připravila jsem si taky takový handout, který mi tady Peťa vytiskla, tak jestli byste si to rozebrali, tam budou některé ty příklady, o kterých se budeme bavit. A, a právě jako to měl včera Jonáš, tak bych na začátek taky chtěla něco říct o svém vztahu k houbám, nebo jak já jsem se k tomu dostala a vlastně tak nějak na ně jakoby navázat, co, co včera Jonáš v té jeho přednášce taky říkal je, že vlastně Češi jsou jakoby vlastně strašně houbový národ, přes 70% populace sbírá houby aktivně, jedna domácnost nazbírá asi 8,6 kilo ročně. takže je to vlastně takové, jakoby říká se tomu jako národní sport a já jsem vlastně jsem z České republiky, takže vlastně jsem toho jako taky součástí a naučila jsem se houbařit, nebo jakoby ten zájem o, o, o houby ve mě nejvíc vypěstovala a nejvíc mi pomohla Moje babička, která se jmenuje Jana Divišová, ale to si je 87 a od té doby, kdy jsem už trošku jako dokázala dojít k lesu, tak prostě jsme jako chodili na houby a vlastně tam mě na těch, o těch houbách vlastně naučila úplně nejvíc. Jak je poznat, kde rostou, ukázala mi svoje místa, jak ty houby sbírat, jak je zpracovat, co z nich vařit a co s nimi jakoby dělat. No. A ten, ten důvod, taky, proč jako tohleto na začátku říkám je, protože chci vlastně taky říct, že ten můj vztah k těm houbám není tak, jako, ani tak vědecký nebo nějaký odborný, ale je vlastně strašně praktický a emoční. Jo. Je to pro mě hodně emoční záležitost. Tak, jak včera říkal Jonáš v jeho přednášce, tak je to vlastně taková jako houbová horečka, jo, jak jako běháte po tom lese a teď vidíte tu houbu a hnedka vidíte tu další a, a tak jste tam v takovém jako trochu tranzu a, a hrozně se na ty houby těšíte a, a je to takové dobrodružství. Současně ale vlastně právě tím, že třeba už 10 let nežiju v České republice, tak pro mě ten vztah těm houbám je taky hodně sentimentální a takový jako nostalgický. A připomínáme to samozřejmě to moje dětství, to chození na ty houby s tou babičkou a, a i ty vztahy k těm lidem, který jsem měla během toho svýho dětství. No a a je to prostě jako hodně, hodně v mých vzpomínkách, jo, a, a právě jako by třeba ta moje babička, protože jí po, postupuje demence, tak už jako na houby nechodí a právě těch třeba vzpomínek už taky moc nemá, ale třeba ty houby si pamatuje, takže kdykoliv se potkáme, tak vždycky jako zajistřím. A pamatuješ, jak jsme našli ty křemenáče, tam jsme to nečekali, tam jsme to přišli, a pak jsem to takhle odhrnula a byli tam a tak to prostě si to několikrát za den prostě zopakujeme, tuhle tu příhodu. Tak na dalším. <laughs> Na dalším obrázku, to jsem zase já a s mojí kolegyní a kamarádkou Elspeth Mitchell A to, co je mezi námi, je ten sírovec žluto-oranžový, o kterém včera taky onáš mluvil, což je ta parazitická houba. A jestli chcete, tak si ještě můžete sednout na ty. A tam ještě můžete si sednout na ten karton, jestli chcete. Takže ten sírovec je žluto-oranžový, je parazitická houba, která právě roste třeba na těch dubech. A ve Velké Británii, kde jsme dělali s Elspeth doktorát, tak se tam právě strašně sbírá. Anglicky se tomu říká Chicken of the Woods a říká se tomu proto, protože to má vlastně takovou texturu jako, jako kůře A když s to uděláte jako kůřecí nugetky, tak to normálně nikdo nepozná, že to vlastně není jako maso. No, a tak, takže tady jsme na tom obrázku s tou Elspeth. No a s Elspeth jsme začali právě kombinovat tu naší vášeň houbařskou s feminismem. A už jako s aktivismem, anebo právě s tím bádáním, od roku 2017, kdy jsme začali pořádat takové procházky, kterým říkáme out of office, mushroom hunting and feminist reading. Takže jsou to takové procházky houbaření a feministického čtení. A začali jsme je dělat právě v tom roce 2017 a vzniklo to v kontextu, kdy jsme na univerzitě v Líču, kde jsme dělali ty doktoráty, tak ta, jsme měli stávku. Jo, a ta naše union, jak se řekne trade union? Odbory, jo, tak my jsme měli prostě jako odborovou stávku za nějaký penze nebo něco a měli jsme k tomu takový doprovodný program a v rámci toho doprovodného programu jsme právě pořádali tu naší první out of office jako procházku, kde jsme právě rozebídali vztah práce a akademie skrze ten sběr těch hub, kdy prostě záleží, kdo a jak sbírá houby a z jakých důvodů je sbírá, kdy to právě někdy je považovaný za hobby, někdo se tím živí. Prostě, jo? A vlastně bylo to strašně zajímavé a vůbec jsme to nějak nezamýšleli, jako z toho dělat nějakou jako vědu, jen to bylo takové spontánní, ale vlastně se ukázalo během té procházky, že to, je vlastně strašně, jako, že to má hrozný potenciál na to přemýšlení o, o třeba o invar- environmentální nebo sociální změně. No a na třetím obrázku a lidi, kteří se tomuhle věnují, určitě poznají je Anna Cink, což je strašně významná antropoložka, která napsala úplně skvělou knihu v roce 2015, která se manu- jmenuje Mushroom at the end of the world on the possibility of life in capitalist ruins. No a na je na obrázku s houbou, která se jmenuje také, a česky se jí říká Čirůvka větší. A v té knize, jestli, asi jste to někteří četli, určitě prostě jakoby sleduje tu životní cestu tý také a, a skrze to zkoumá prostě tu sociální a tu ekologickou prekaritu v tom pozdním kapitalismu. A to, to jí, no a ona je nejenom, že je teda jako strašně slavná, ale je strašně chytrá, jo. A ten způsob, kterým to zkoupání prostě dělá je hrozně, hrozně zajímavý, protože ona vlastně k té vědě nebo k tomu, k tomu jak ty lidi mluví o těch houbách a o tom změru, ty praktiky a ty diskurzy. Prostě zkoumá způsobem, který jakoby neredukuje tu jejich nejedno, nejednoznačnost a tu jejich pluralitu, ale současně právě má hrozně jakoby zaměřený, jakoby ten, to, ta analýza je hrozně zaměřená právě na ten pozdní kapitalismus a jak se to všechno jakoby propléta. Co je taky jako na té její práci strašně důležité, je to a co je vlastně podle mě velký problém jako u ekologického myšlení je, že, že nespadá ani do toho jakoby apokalyptického proudu, ani do toho utopického, jo? Že, že ona to furt udržuje v nějaký takový jakoby té nejednoznačnosti a té rovnováze, nerovnováze těch pra, právě té možnosti toho života v těch kapitalistických růjnách. A to mi prostě přijde jakoby, jako metodologicky jak spo, jakoby z pohledu nějakého scholarshipu nebo jako i aktivismu vlastně skvělej, skvělej eh, jako návod k ho se držet. No a Anna vlastně bude taky součástí našeho sympozia, protože máme online program taky a ona souhlasila, že s náma udělá takou malou konverzaci, prostě hodinový rozhovor online někdy v prosinci, myslím. Takže, takže taky od ní uslyšíme nějaký příběhy. No a konferenci nebo online? Jo, to bude normálně by public, no, tak to určitě, no. Akorát, že právě jsme to chtěli udělat v září, ale to ona nemohla, takže prostě někdy později během roku. No a na posledním obrázku máte, a to už jste taky včera slyšeli o Jonáše, to je Valentina Vossen, Rosana Gerken, která byla ruská lékařka a zakladatelka etnomikologie a tady na obrázku je se svým manželem Gornem a, a jak to Jonáš už včera vyprávěl, tak tato, prostě, tato jako by ta Valentina, já si myslím, že spíš ta Valentina, i když prostě v Wikipedia všichni furt toho Gordona prostě, mm-hmm. ale <laughs> byla to Valentina prostě, která založila tu jednomikologii. Eh, tak oni se právě jakoby se poznali v tom roce 1927 a měli jako, že se vzali prostě jo, a jeli na ty líbanky a byli někde v lese, šli na procházku. No a ona tam viděla nějaký houby u cesty a pamatovala si, že tenhle ten druh sbírali v Rusku, tak prostě po nich hnedka hopla a prostě se sbírala je a, jako, a byla z nich strašně nadšená a ten Gordon z toho byl naprosto zděšený. Prostě, jako ježiši, ty tohle to sbíráš, prostě já to budeme jíst. Jo? A přišlo je to vlastně strašně zvláštní, že mají takový jakoby, úplně jakoby, opačný a až vyhraněný prostě, jakoby, pozice jo? nebo vztahy k těm houbám. A právě jakoby, začali v roce 1957 napsali tu knihu Mushrooms, Russia and History, Jo, nevím, česky to asi nevyšlo, myslím, a, a tam právě jakoby předkládají tu, tu ideu toho, že jsou určitý společnosti, které mají ty, ten, že ten odpor k těm houbám, že jsou jako mykofobní, a pak ty společnosti, které mají rádi ty houby a jsou mykofilní, jo. Tak asi víte, co bude východní Evropa, že, že jsme všichni jako mykofilové, že jo. No, co bych vám ještě řekla? Jo, tu už napsali tu knihu, to jsme si řekli. Tak proč je ten vztah těm hubám tak jako vyhrocený, jo? Pro, pro, proč to takhle je, jo? nebo jak, co ta etnomikologie, což je ta věda, která se zabývá jakoby rolí hub v těch historiích kultur, pro, co, jak to vysvětluje. Jo? Tak jednak jako je, jsou prostě strašně divný, jo? nejsou to zvířata, nejsou to rostliny, objevují se celkem nečekaně, jo? ale současně přitom rostou jako i v kruzích nebo v nějakých jakoby, přímých čárách. Některý jsou jedlí, někteří jsou léčivý, někteří jsou prostě halucinogénní, někteří jsou jedovatý a někteří jsou všechno dohromady, jo. Uh, a právě jakoby t- tyhle vlastnosti jakoby v té imaginaci prostě, jsou důvodem tý nejednoznač... proč mají tu nejednoznačnou pozici v té imaginaci lidí, proč vyvolávají u něj odpora, strach a u, u dalších obdiv a okouzlení. E, takže je to taky jejich, ten způsob jejich života, jakože ta jejich ekologie je strašně rozmanitá jo, a mění se i během toho jejich života. Jo. Mají ohromnou biodiverzitu, to je další věc, a taky mají prostě jakoby strašně zvláštní a jakoby různorodou biologii. Jo, jako co nám taky včera říkal Jonáš, že vlastně je strašně těžké říct, co je tělo kde začíná já nebo identita jo, s houbama, protože mají ty mykorizní vztahy s těma dalšíma, s těma rostlinama například, jo, nebo se parazitují na zvířatech, tak je vlastně strašně těžký říct, kde oni začínají a kde končí. Jo? Nebo když si představíte, že to podhoubí roste eh, v to, v tom, v pod tou zemí, tak vlastně nemá tvár, jo? to je jako voda, jako roste tam podle toho, jak vypadá to prostředí že jo? a pohybuje se pod po, po, po tou zemí. Takže to jsou ty důvody, pro, proč v nás, jako, Jakoby vyvlávají takové emoce, ale není to jenom ty jejich vlastnosti, ale je to taky kombinovaný tím, že o nich vlastně vůbec nic nevíme. Merlin Sheldrake, což je taky další takový jako biolog nebo mikolog, který se tímto zabývá, právě říká, že existuje na téhle planetě 2,2 až 3,8 milionů druhů, což je šestkrát víc než rostlin a dvakrát víc než zvířat, ale vědecky je popsaných jenom 6 Jo. Takže vlastně, když máte jakoby zájem se nějak věnovat mykologii, tak je tam spousta prostě uh, místa pro objevy, jo. Takže jo, a právě jakoby tohle, ta kombinace těch jejich vlastností a toho, jak žijou a to oni, že o nich vlastně nic nevíme, vla, jo, a že, že v nás jako by vyvolávají, jakoby ty, uh, jako aby jsme s, jakoby o tom, co je třeba to tělo, nebo jo, jako že narušují ty naše, uh, za, jakoby, ty způsoby myšlení to právě podle et- etnomykologie vyvolává tyhle ty, jakoby extrémní pozice vůči těm houbám. No a teďko furt to dává smysl? Mm-hmm. No. Nemluvím tak moc rychle? Ne? Já prostě jedu. <těk> 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 tak teďko, jak já s tím pracuji. Cože? No, tak a teď jak já s tím jako pracuji, jo? takže třeba v té své práci, kterou se teď zabývám a kterou de, děláme s tou jako nechápeme ty, tu mikofobie a mykofíli jako nějaké polarizované postoje, které definují celé společnosti, ani je nechápeme jako nějaký eh, exkluzivně binární póly, ale jako propojené a vzájemně se ustavující kulturní pozice. Jo? A, a tohle tu nebo tu definici používáme jako nějaký analytický nástroj, aby jsme mohli způso- eh, eh, zkoumat procesy, s kterými se vztahují lidi ke světu, eh, k lidským a lidským bytostem. Jo? A jak prostě ustav- ustanovují ty svoje vztahy. A tomu se třeba říká eh, Jo, jako ten jiný, jako, jako by to rozdělení, co je mi blízký, co je mi vzdálený, kde já začínám a kde začíná někdo jiný, jo. což se anglicky řekne the other, a ten proces tohohle toho, jak se to ustanovuje, ten se jmenuje othering, jo. A ten asi bychom mohli přeložit jako zjinačení nebo z, z něco takového. A to mě právě zajímá, jak ty houby? Hrajou roli v dnešní společnosti, jak ty, tyhle ty procesy probíhají. A teď vám řeknu zase další definici. A to mám od uh, jedné postkoloniální feministické teoretičky, která žije ve Velké Británii a jmenuje se Sara Ahmed. Určitě někteří znáte a taky ji zbožňujete. A, a, um, a podle Sary Ahmed, která napsala tu knížku už asi v roce 2000, strange encounters, kdy se právě zabývá těma způsobama, jak jsou to othering, to jako operuje ve společnosti, tak já to právě definuji jako sadu komplexních diferenciačních časových a prostorových tělesných setkání podél ustanovaných binárních opozic, jako je právě lidský, nelidský muž a žena, civilizovaný a primitivní, jo? nebo pak právě třeba globální sever a globální jich, nebo v rámci Evropy západ a východ. Jo? A, a tímhle, tím letím prostě tímhle mentálníma procesama toho Adering se pak vlastně uspůsobují ty ty normativní jako nějaký eh, mocenský vztahy, kterými jako analyticky pojímáme slovama, jako je třeba gender nebo rasa, jo, nebo evrop, evropství, nebo běložství, jo, nebo právě ten status migranta nebo migrantky. A to právě jakoby, k tomudle tomu já používám ty huby, abych se prostě něco o tom dozvěděla, jak to teď jako se vlastně eh, prolíná v té současnosti. A proč ty houby a proč jako dnes? Jo? Jednak je to kvůli tomu, že ta společnost se jako strašně polarizuje. Jo? Jako, že máte prostě, jo, třeba se podíváme na covid, že? Jako, je to strašně vyhrocené. Některý lidi chci vacínu, některý lidi nechtějí vakcínu, některý lidi si myslí, že covid existuje, je to hrozba, druhý zase naopak a je to prostě strašná polarizace. Jo? To je jeden důvod. Ale ten další důvod je taky to, že vlastně za posledních asi pět nebo deset let se v anglicky mluvících zemích ty houby začínají strašně být populární jo? a tím postavením těch zemí, který je homogenní, kde se mluví anglicky, tak je to vlastně globální. Jo? A, a ta, ta pozice těch hub se tam fakt opravdu strašně mění, všichni se o to zajímají a vlastně třeba potomci hub naše sympozium je toho také třeba eh, jako symptomem možná určitým. Um, a mluví se o nich v akademických vědách prostě ať už je to věda nebo nějaký humanitní prostě filozofie a tak někteří dokonce mluví o něčem, čemu se říká the fungal turn, jo. Jestli znáte něco, čemu se říká the linguistic turn jako obratky jazyku, třeba jo, jako v nějaký filozofii, jo, tak teď se mluví o obratu k houbám, jo. A takže jako už je to prostě jako skoro ustanovená jako nějaká jako vědanová, jo, jako něco, co hýbe by světem, jo? A máme to i v kultuře, máme to i v umění, ale i třeba v biznisu a v ekonomice a co ještě jsem chtěla říct? Jo, takže jsou to tyhle ty jakoby aktéři v různých sektorech společnosti, který právě vypráví ten svůj vztah ke světu a k sobě a k budoucnosti toho světa skrze ten vztah k těm houbám. Jo? A tohle je podle mě umožněné různýma změnama, třeba právě nějakým technologickým vývojem a změnama v té naší nějaký kulturní a politické imaginaci, které tyhle ty technologie vyvolávají. Právě třeba Denisa včera říkala, že že to studium té půdy jako nějakého živého jako nějaký živý bytosti je vlastně strašně novej. Jakože ten výzkum těch mikroorganismů byl byl vlastně umožněný jenom tím, že že teď to vlastně můžeme vidět, že ty malé jak ona jim říkala, <laughs> jak ty malý organismy vlastně můžeme v té vidět. Je to na, určitě spojené s rozvojem třeba neuroplasticity, jo, bánání v, v rámci neuroplasticity, city, to je strašně napojený, nebo takových věcí, jako, jako jestli se slyšeli o systém teorie teorie systému. Jo. A podle mě tenhle ty, ten vývoj strašně umožňuje to, že ty houby teď na, v nás vyvolávají právě takovýhle, jakoby, takovýhle, jakoby představy a různý, třeba kulturní nebo politický. E, a podle mě to je ten důvod, proč jako lidé. Vítejí tu představu podhoubí jako třeba lesního internetu. Jo? Že ta zkušenost s tím internetem pak prostě ti umožní to, že si dokážeš představit to podhoubí. Jo? A právě, že se tyhle ty ideje mainstreamují, nebo že je tady už mainstreamovaná jakoby v tom ekologickém myšlení to, ta idea toho, že už není třeba příroda založená na tom, že tady jsou soutěží nějaký jednotlivci nebo druhy ale Darwin, jo, ale že si dokážeme třeba po, po představit tu spolupráci, že je základem toho, jakoby, toho, jak fungují ekosystémy, jo, nebo že i jakoby ta veřejnost už taky chápe, že třeba eh, zachránění prostě jako nějaká environmentální jakoby třeba bojování proti klimatické změně nebude o tom, že budeme zachraňovat jednotlivý druhy, ale že to jsou vlastně ekosystémy, které jsou propojený. A to podle mě právě umožňuje to, proč ty houby jsou tak jakoby, jakoby signifikantní v tenhle ten moment. Jo? Ale tak jsou to taky jiný prostě zkušenosti, které máme jako v dnešní společnosti, jako je platformní kapitalismus, že prostě víme, že existuje Airbnb a Uber, Microsoft a Google a prostě podle mě tohle to taky umožňuje, proč lidi jsou teď tak strašně do těch hlup, že mají tuhle tu zkušenost. A, a pa, pak se právě vytváří různý ty analogie, jo? jako že to je prostě nějaká nervová soustava, která není centrální, pak zase někdo říká, že to je vlastně jako ten mozek, jo a všechny tyhle ty analogie a metafory se jakoby na ty houby jako nějak nalepujou, jo a je to docela hodně, hodně různohodý. Takže z té anglické, která byla původně mykofilní, jakoby společnost se právě stává ta pardon, mikofobní se stává tam mykofilní a, a, a strašně se ty huby začínají být hrozně důležitý. A když se podíváte na ty, ty důležitý, ať už akademický nebo jako, jak, jakýkoliv texty nebo kulturní produkci kolem hub, tak je tam hrozně jakoby, eh, dominantní vztah hub a světa. Jo? Tak třeba Polc Já jestli jste o něm slyšeli, ten slavný mikolog, o kterém teda včera taky Jonáš mluvil, tak Paul Stamec má TED Talk a taky knížku, kde říká a jmenuje se to Šest způsobů, jak mohou houby zachránit svět, jo, a Natsingh má taky knihu, kde právě říká Máš The End of the World, jo, nebo Merlin Sheldrake, a toho byste si mohli přečíst, jestli vás to zajímá, protože to bylo přeložené do češtiny, ten má knihu, ta vyšla loni, jmenuje se to český propletený život, jak houby utvářejí svět, mění naši mysl a ovlivní budoucnost. Takže vlastně to propojení jakoby těch houb toho světa a hlavně ty budoucnosti z toho světa je tam jakoby strašně silný, jo? Že ty houby mají nějaký vztah k té budoucnosti a jakoby vlastně jakoby v tom ekologickém myšlení jakoby, nabízí nějakou jakoby naději nebo dokonce jakoby i spásu, jo? Že jako za nás třeba tu planetu ty houby třeba vyčistí, jo? Uh... Tyhle ty projekce, aby byla umožněna ta projekce do té budoucnosti, tak vlastně se i hledá nějaká genealogie hub a lidí a planety jakoby, do historie. Tak teď vlastně, jsou hodně populární takové, jako, jako milníky se považují prostě ty vztahy, kde lidi nebo planeta se nějak potkala s hubama, kde ty huby byly důležitý. Tak třeba se teď strašně zdůraznuje to, že bez huby nebyl na souši život, že oni prostě umožnili těm žásám, který byly vyplavený z toho moře, který ještě neměli ty kořeny, aby se prostě jako tam udrželi, uchytili, dost, získali nějakou vodu a získali nějaký minerál. Nebo další je hrozně, co se taky strašně zdůrazňuje, že vztah k tomu, jak se vyvíjel člověk, homo sapiens, že, že, že je prostě taková hypotéza, že aby se umožnil ten rozvoj toho mozku a ro- rozšířilo se to, to vědomí jo? a ta imaginace a přišlo se na to, je, je, jak třeba používat jazyk, takže tam prostě byly jako zásadní, prostě, jo? že lidi brali halucinogenní houby a že to byl ten moment, který umožnil ten zvrát. Jo? A tohle jsou vlastně všechny ty příběhy, které se teď vypráví a které začínají být prostě důležitý v tom, jak právě lidi uvažují o tom, jak se vztahují ke světu. A tady teda ještě jednu takovou akademickou suvku, a mě to právě připomíná něco podobného, co Dona Haraway zkoumala ve své knize Primate Visions, jestli jste to někdo čet jmenuje se to Primate Visions, Gender, Race and Nature in the World of Modern Science. A to vyšlo v roce 1989 a tam právě ona se dívá jako na primátologii a jako ty diskursy a praktiky a jak prostě studují primáty a jak to, ta, tohleto studium vlastně a jak to jakoby ta, to zjinačování a přibližování se těm primátům a k rozvoji kapitalismu a technologie na začátku 20. století a skrze to 20. století, jak vlastně jakoby, taky pro, pomáhalo jakoby, k tomu rozvoji té společnosti určitým směrem. Jo? A, a, a mně přijde, že právě ty houby hrají velice podobnou, nebo by se mohly použít jako na velice podobnou jakoby, studii jakoby v tom 21. století naší současnosti. Tak vidíte, že nemám malé ambice, <laughs> že, jako, že bych chtěla vlastně taky, jako Jonáš, taky píšu knížku <laughs> a doufám že, doufám, že to teda taky nějak dopadne. No ale co? Podle mě, jako my se musíme ptát, jako ty lidi, kteří tvoří kulturu a nějak se k ní kriticky vztahují a taky ji vytváří, tenhle ten vztah toho, těch hůb a toho světa a ty budoucnosti nějak problematizovat a ptát se. Pklát otázky, jako koho ty hůby mají teda zachránit, jo? kdo bude ten, který bude zachráněn, a před kým a před čím. Jo? A kdo, čí, ty, čí, čí příběhy o těch houbách jsou slyšet a čí příběhy slyšet nejsou. Jo? A to je podle mě jako zásadní, protože e, problém tady je, že ty houbové příběhy jsou formány v různých sektorech společnosti, jo. T- jako například bezpečnostní agentury a armáda. NASA má naprosto jako vy, 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 vyvinutej Diskurs o tom, jak můžou použít houby jako biologické zbraně například. Jo? Farmaceutický průmysl a wellness průmysl. Jo? Psychoaktivní účinky hůb nebo probiotika prostě. Jo? E, jsou zásadní pro rozvoj současného zeleného kapitalismu. Jo? Green kapitalismus prostě to je teď number one prostě houby. Ale taky právě aktivismu a tý občanský vědy, tý citizen science. Jo? A to všechno se strašně jakoby dohromady jako mísí. Jo? E, takže tady vznikají startupy firem, ale i kopy, ale i nějaký jako radikálnější projekty, jako je Mutual Aid. Jo? A, a, tyhle ty, a ty houby jsou schopni to všechno jako na sobě nalepit a pohltit. Tyhle ty, by docela odlišní způsoby toho, jak si představujeme tu budoucnost. Eh, a to asi Vyváš včera taky říkal, že ty huby se teď používají na spoustu věcí. Něco jako je třeba právě mikoremediace, takže když máte někdy nějakou jakoby, eh, půdu nebo vodu, která byla nějak znehodnocená, jo, tak jakoby ty houby to můžou jakoby nějak vyčistit, jo. Takže na to se teď by používají třeba ten, ten výzkum právě v této oblasti, ty mikroremediace je hodně veliký, ale taky se právě používají houby na to, že z toho můžete vlastně vypěstovat cokoliv, jo. Může vám vyrůst náhražka masa, můžou vám vyrůst boty, prostě nábytek, jo. Co tady ještě mám za příklady? Mm-mm. Stavební materiál, jo, nebo právě třeba umění. Že jo. Eh. A mně se tedy zdá, jako když se na to podívám, co se teda děje v tom houbovém světě, že vlastně vše, většina těchto těch vztahů je za prvé strašně instrumentálních. Že tam je tento, že ty houby, houby jsou prostředkem něčeho, jak dosáhnout prostě jakoby nějaký, jakoby ně, něčeho dalšího. Jo? Že to není, jakoby ten vztah není jiný, je prostě instrumentální. A právě za druhý ten problém je to, že, že ne všichni mají stejnou představu o tom, jakou budoucnost a pro koho by měly houby umožnit jakoby v tom politickém smyslu. No, a ještě abych přidala nějaké ty, ty představy o budoucnosti nebo o světě, který je skvělý, která si myslím, že nejsou úplně jako super. Jo? Tak třeba lidi z kryptokarenci a bitcoinů prostě srovnávají podhoubí prostě k bitcoinům, jo. A což, jako si říkám, ty vole. Já myslím, že budeme mít tady jako nějaký radikál anarky, jo, ale tak, jako bohužel. Nebo právě třeba, jestli jste slyšeli o hlence, která se jmenuje Fisarum Polycefalum. Česky je to vápenatka mnohohlavá. A on to je takový modelový organismus, jo? Že, jako, že strčíte prostě ovesnou vločku jako na Petryho misku, pak tam dáte tuhle vápenatku a ona prostě k tomu jako strašně pěkně doroste. Jo? Takže jednak je to esteticky strašně jakoby, pleasing, jako strašně vděčný. Jo? Ale právě ona je taky schopná řešit ty problémy, jo? Jako, že je schopná prostě se, se dostat z bodu do, do jiného bodu. Jo? Takže to se jakoby, používá právě jakoby, na řešení třeba problémů, nějaký systémů, že je schopná jakoby vám návrhnout, kudy má jezdit metro, jak má vypadat prostě síť metra v Tokiu. Jo? Ale právě jakoby nejenom, jako, že, že to metro, což je podle mě taky je, jakoby, no, to je ještě možná jako lepší, jo? ale třeba v USA se taky dělají jako dálnice podle toho. Jo? Ale tady bych ještě zmínila jednu teoretičku, postkorniální femi- feministickou eh, teoretičku literatury, která se jmenuje Amy Bank, a ta má super eh, článek o tom, kde, kde právě mluví o té vápenace a jak ta vápenatka je použená, používaná eh, ve vztahu k Octavii Butler, což je afroameričanka, spisovatelka a píše z sci-fi. A jak to ovlivnilo to, to právě i to, jak ona přemýšlí o těch knihách a o tom sci-fi. a právě se tam diskutuje hodně jakoby, ta instrumentalita a třeba právě, jakoby, co si představujeme, jaká ta budoucnost bude, protože co tam ta Amy Bank taky říká, že nejenom, že aby navrhli metro v Tokiu, ale taky se to použilo, ta hlenka se použila na predikci, eh, jak bude postupovat migrace z Mexika do USA. Jo? Což mě přijde taky jako docela brutální. Takže podle mě ty další otázky, které si musíme klát, jsou otázky ohledně toho, co chceme o hub co já od nich chci, co, co od nich prostě chceme, co chceme třeba, jako jo, aby nám umožnili, jaký je ten náš na, vztah k ním. A já se to snažím nějak řešit eh, takovým pojmem, kterým jsem, jsem jako jsme z Alstedele dohromady, který mu říkáme mikorizní setkání. Jo? Takže jako prostě je to nějaká konceptualizace toho, že prostě ta mikoriza, jsou ty prostě propletence těch vztahů a to setkání je tam právě nějaký pokus toho, jakoby nás tam vždycky dostat, jo? Že, že prostě to, na ty houby, takhle něco se tam děje, ale prostě ty moje touhy a ty moje prostě přání a to, je jako co, jaký je to moje tělo, jak já co s nima dělám, prostě toho vždycky součástí. Jo? No a tohle, jak jste si všimli, to je working progress, mm-hmm. <laughs> jako to nemám to úplně ještě všechno rozmyšlení, ale teď bychom teda konečně už přišli taky k tomu, handout, jako tomu handoutu, kde jsem si připravila pár příkladů toho, jak ty houby byly v té evropské modernitě použitý právě jako ten, ta, v té vizuální kultuře nebo jakoby i v té politické kultuře ten nástroj tý, toho zjinačení. Jo? A, a vlastně mě právě zajímá, jako jak se utváří třeba národní identita skrze ten vztah k houbám nebo, ten, nebo gender, jo, nebo rasizace a rasismus, jak fungují na základě vztahu k houbám. Takže jsem si tady připravila pár příkladů. Máte všichni ty handouty? Jo? Jo. Takže první, tak někdy jsou český a pak někdy jsou jako anglický, takže ten první, ten zelený obrázek s tím textem potím. tím to je screenshot z Facebooku Ministerstva zahraničí. A, a tam jsem jako vám žlutě vyznačila, jak to Ministerstvo zahraničí mluví o, o České republice jako mushroom picking superpower. Jo. Takže houbařská supervelmoc. Jo. A že vlastně jak tady jo, jako kolem té zkušenosti toho, že se tady houbaří, se prostě tvoří nějaká národní identita češtví jako houbařů. Jo. A ještě se tam používá vlastně ten, jakoby ten imperiální, jako ta supervelmoc prostě jo. nebo něco takový a právě co mě by strašně zajímalo, a co já bych chtěla dělat s těma houbama, je vymýšlet způsoby, jak se stahovat k místu, odkud jsem, a k lidem, který pochází v Já jsem a něco sdílíme dohromady, způsobem jiným než těm mlantem. Že prostě bude tady prostě nějaký, jo, že, že, že budu mít nějaký jiný vztah, který nebude patriotický a nebude nacionální, ale pořád budu mít nějaký vztah k tomu místu. Jo. Takže to je podle mě ten zásadní úkol a podle mě houby mají tu kapacitu, nám tohleto jako umožnit promýšlet taky, jo. No a abych jakoby nějak jakoby ještě jakoby ta národní identita a nacionalismus a tak, tak jsem si ještě tady vám udělala screenshot tweetu Karla Rajse, což byl nějaký rektor jeho České univerzity a poslanec Českého parlamentu za ano a snažil se dostat do Senátu a tak tady napsal tenhle ten tweet jako před volbama, jo. Když to jde, nejraději trámím volný čas na houbách. Nejlépe s rodinou. Slyšeli jste taky zprávy o spoplatnění houbaření nebo registraci houbařů? Jsem zásadně proti. V Senátu budu bojovat proti každému opatření, které by mělo houbaření v Česku nějakým způsobem omezovat nebo spop, spoplatňovat. Jo. A což to je vlastně pro mě taky strašně zajímavý způsob použi- jakoby mobilizace těch hub, prostě v nějaký jakoby, úplně jakoby populistický, že jo. Jako, kdo jsou ty oni, to asi víme, že jo, to by asi měl být jako Brusel, že jo, nebo jako EU, nebo kdo by to jako spoplatňoval. A to není třeba jmenovat, že jo, jo protože všichni to tady jako ví, kdo jsou ty oni. Že. Jako, ještě musím říct, že to jsou naprosté fake news, jo. to nikdy nebylo, že by někdo chtěl něco spoplatňovat. A on to prostě jenom takhle vytáhla, prostě populisticky to vymyslel, protože vlastně pokud si vezmete, že v Čechách teda houbaří těch 70% lidí, tak, tak jako nepřátelé si tady jako neuděláte tím, že když budete pro houbaření, že. A pak je tam vlastně ještě zajímavé to, jako jo, jako že tam ještě přidal to nejlépe s rodinou, jo, což jako vlastně jde s tím nacionalistickým jakoby, diskursem strašně dobře dohromady, prostě, jo. že ta rodina, jo, to taky jako vlastně každý asi jako chce, nebo jako kdo je proti rodině, jo. Moc takových lidí není, jo. A, a tak jako jo, ale jsme v menšině, víš co? No a vlastně jakoby, podle mě jako tohle je docela jakoby, zajímavý problém, jako jak se právě třeba ta česká národní identita tva, jako, jakoby, utváří kolem těch hub. A to by mě teda strašně zajímalo studovat, jo? protože tím, jak je to tu jako rozvinuto, jak Jonáš právě říkal, že už v roce 1918 vznikl ten mykologický nebo československý houbarský časopis nebo něco. Jo? To, to by mě strašně zajímalo právě do toho archivu a koukat se, jak oni tam třeba převyprávěli to, že vzniklo Československo jo? nebo že, že začala druhá světová. Jo? A jak se to prostě třeba jakoby, jako odráželo v tom, jak oni mluví o těch houbách, jo, to by mě teda jako, jako hrozně zajímalo, ale tak abych taky, jako ještě jsem vám tady přidala takový pěkný příklad, kdy Milan Kozelka, prostě eh, anarchista a performance slavnej, perf, performance slavnej, eh, má tuhle tu báseň, kterou asi znáte, Houbaři, češi jsou výborní houbaři, a která podle mě jako skvěle to jako vyjadřuje jakoby tu kritiku. A jelikož to nahráváme, tak bych ji tady taky přečetla, aby, aby jsme to měli zaznamenaný. Angličani vymysleli Hyde Park. Češi jsou výborní houbaři. Japonci mají nejrychlejší vlaky. Češi jsou výborní houbaři. Američani vymysleli rock and roll. Češi jsou výborní houbaři. Němci zdokonalili Harkonkritz. Češi jsou výborní houbaři a respektovaní chalupáři. Italové vymysleli operu. Češi jsou výborní houbaři. Masajové mají největší péra. Češi jsou výborní houbaři. Švíča- švýcaři vymysleli Švýcarsko. Češi jsou výborní houbaři. Jo, což mě přijde úplně výborný, protože... <laughs> protože prostě jako paroduje tu jako by tu houbarskou váš, jo, jako tu váše nebudu jako by to formování tý, národní identity, ale vlastně, když se podíváte jako by na ty verše o těch jiných národech, tak vlastně paroduje ten nacionalismus jako takový, jo. Švýcaři vymysleli Švýcarsko. Prostě, jo. což to by byla taky jako skvělá, skvělá analýza, si myslím, jo. A teď se jako by trochu přesuneme z toho Česka, nebo z té východní Evropy jako by trochu jakoby, do západní Evropy a tady máte jakoby, na ve spodu toho handoutu dva příklady e, z Velké Británie, kdy Brexit, to víte, co je, že? Odtrhnutí e, Velké Británie od Evropské unie. Takže v roce 2015, když se začalo jako mluvit o Brexitu veřejně a když se to začalo diskutovat, tak se tam začaly objevovat takovýhle e, v bulvárním tisku, takovýhle jakoby zprávy o tom, že jsou tady nájezdy východních Evropanů, Kteří tam rejdí ty, ty, ty lesy v Anglii a vyzbírávají jim tam ty houby, které za strašný prachy pak prodávají do luxusních restaurací. A takže vlastně tyhle ty, ty, ty strachy z toho, jako že invaze, invaze, migranti jsou tady, s tím houbařením se taky jakoby nějak propojila v tomhle kontextu. A, a právě jako zase k těm rodinám, jo. jako ten článek, to si pak můžete najít, prostě vygooglovat, ty Eastern European mushroom mobs, new forest is bear by fungi wrestlers, eh, tak tam taky právě mluví o tom, jak ty rodiny jsou jako ochuzený, tím, jak jim to všechno ty, 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 ty sběrači jako vyzbírají, jak prostě nemůžou jako odpoledne si jí ty houby, jo. takže je tam zase taková ta mobilizace prostě toho, jakoby toho, rodiny třeba, jo, která zase je to, jakoby gendrovaný, silně heteropatriarchální útvar čkat. Já tady povídám a vůbec si nedívám, co mám ještě říkat. Jo, takže právě na těchto těch obrázkůch nebo článka, článkama se jakoby vyvolá nějaká ta, jakoby ta idea té paniky, ohrožení, jo, že, že tam nic nezbyde, všechno vyzbírají. Vy Když se podíváte na tu fotografii, tak ta vlastně jakoby to taky pěkně jakoby akcentuje, že tam není. Je to osoba, která je jako džendrovaná jako muž podle těch rukou a podle toho oblečení. Jo? Takže prostě, když chcete navodit to, uh, že migranti vás ohrožují, tak vždycky je to prostě kodovaný jako muž. Jo? Ten, ten člověk nemá hlavu, takže je deperzony. De No, prostě jakože odosoměný. A jo, takže jsou to ty hordy, jo, že nemají tvář, jsou dehumanizovaný. Prostě jsou to ty hordy těch nájezdů. Jo. A ještě si, jestli si tam vidíte, ten nůž, drží v ruce nožík, který je vlastně namířený na toho čtenáře toho Daily Express, jo, cože vlastně což vyvolává tu ideu toho, že nejsou jenom ohrožený ty britské lesy a ty houby, ale vlastně ten národ samotný jo, je v ohrožení. Jo. A, a ten druhý titul, který jsem to ještě dala, je, že e, zdravotnice z Litvy e, byla pokutovaná za to, že sebrala tři tašky hůb v lese. Jo. A takový, jo, taku, prostě takových asi bylo deset takovýchhle příběhů. Jo. No je to samozřejmě mnohem složitější a jestli by vás to zajímalo, tak já mám článek, který se jmenuje... A drink mushrooms, který vyšel letos a tam to víc diskutuju, protože vlastně je jasný, že s tím Brexitem ty migranti, kterých se nejvíc bojí, nejsou ty, kteří jsou jim podobní a kteří pořád nějak patří do té Evropy, jako bílí Češi, jo? ale lidé, kteří jsou mimo tu Evropu a který právě nejsou, nejsou tak blízko tomu běložství. Jo? Takže to je ještě jako trošku víc komplikovaný, ale to tady bohužel nemám moc eh, čas roz, rozebrat. A teď se teda koukneme na tu druhou stranu, pro vás je to druhá strana. A jakoby, jak právě ty huby fungují v tom, v tom jako jakoby z pozice, jakoby nějak propojení s historií, To je si to... Ptička, pardon. Jak to mám? Čtyřka, tady. Jo, jakože ta, jak ta houba funguje jako the other, jako ten jiný, jako by něco hrozného, co musíme vyloučit, čeho se musíme zbavit. A tady ten příklad je takový jako docela dost drastický, bych řekla. To je publikace, která se jmenuje Jedovatá houba, je to dě- kniha pro děti, obrázková kniha pro děti, která byla eh, v češtině vydaná teďko znova v roce 20- 2019 A stále je dostupná na trhu, jo. Ale původně, no, no je to neuvěřitelné, no. Je to prostě nějaké jako neofašistické, jako nakladatelství, které ji prostě vydalo, jo. No, ale původně tato ta kniha byla vydaná v roce 1938. Německy se to jmenuje Der Gipfeld tím antisemitickým, fašistickým nakladatelstvím Der Störme, jo, A ta právě varuje, prostě, tam je to při, příšerné přirovnání jedovatých hub k židům, kde prostě je tam taková story, kde je maminka s chlapcem, jsou v lese, sbírají houby, a on najde houbu a ptá se, jedla je jedovatá, ona říká, ta je jedovatá a jedovatá do košíku nepatří, jako s lidmi, některé lidi jsou taky jedovatý a do společnosti nepatří jako židé. Jo, takže to je jako naprosto extrémní prostě propaganda, která nejenom vyvolává ty různé, jo, jako vidíte tady na obrázku, prostě takové ty stereotypy o židech, prostě, jako že třeba ten velký nos nebo tak, ten, 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 ty vnoušky a tak dále, jo. ale jako explicitně volá po té eh, likvidaci židů. Jo. No a právě tato kniha byla taky použitá proti tomu eh, majiteli toho nakladatelství, který se jmenuje. Jak on se jmenuje? Streicher se jmenoval, tak ten, on byl v, m, souzen v a tohle to byla součást těch důkazních materiálů proti němu a on teda byl, byl odsouzen k smrti, jo. No a vlastně ta historie těch hub a, a jakoby toho, jak funguje jakoby to, ten rasismus, kde ten antisemitismus je jeden z mnoha příkladů, právě sahá až úplně jako do, do věků v Evropě, jo? Třeba v angličtině je výraz, there is a fungus among us, jo je tu někdo, kdo mezi nás jako nepatří, jo. A, a právě ta vztah, ten vztah toho e, historicky, toho antisemitismu a těch hůb, sahá právě do toho středověku, ale hrozně se jakoby v tom 19. století, kdy právě jakoby taky ta technologie, mikroskop a tak dále umožnil ten výzkum hůb, jo. A kdy houby byly pochopeny právě třeba jako nějaká něco, co, co šíří organismy a třeba je nějak infikuje, jo. A právě a, a s tím, že se utvářel ten národní stát a ty národní identity a s tím, že prostě, eh, židé byli více asimilovaní do společnosti a bylo je těžké odlišit od toho zbytku. Jo? Prostě ta panika toho, jak je poznáme, ta identifikace, jo? A což jako ta, ta jedovatá huba taky na tom jakoby, jako nějakým způsobem jako profituje, protože ta identifikace hub a ta identifikace těch jedlých a nejedlých jo, se tam nějak, nějak rozvíjí. A... Jo, takže v tom 19. století právě začínají tyhle ty paralely a analogie jakoby tý houby jako hnilobné nemoci, která se šíří jakoby nějakými organismy a a a, a židů, kteří se šíří prostě společnosti a taky jakoby tu společnost jak jakoby, eh, napadají, jo? A a to bylo hrozně populární, jo? Tohleto, takže jako na cestí tohletu, tuhletu příměru jako ne ne, ne Tak to byly ty příklady, kdy se houby jsou použitý jakoby tomu zjinačování v tom smyslu, že máte pocit, že něco musíte vyloučit nebo se toho bojíte. Ale Sara Ahmed v té knize říká, že tohle to není jediný způsob, jak prostě se vymezujeme proti jinému. Ten další způsob je právě to, že je fetišizujeme, že je a nějaké aproprimujeme, jo, že prostě jakoby je ten 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 je opačný, jo? A tak to neutralizuje. jo, jako, že třeba dready, jo. Začnou se nosit dredy, jo? jako začne to být strašně populární, bílí lidi začnou nosit dready, ale ta politická nebo nějaká ta by ta message, která tam byla, je jako pryč už. Jo? Se to tak by vyprázdní. A je to vlastně strašně jakoby, uh, úspěšná prostě strategie, jo? možná víc než ta exkluze vlastně, tahle ta apropriace a ta fetišizace. A tak tady jsem si připravila pár příkladů. Znepodíždám, jestli máme ještě jo. čas, ještě máme. A to asi znáte, tyhle ty příklady. Tak první je Avatar, to jste asi viděli, že? Avatar, tak to je prostě takový jakoby e, pro ty, co to neviděli, tak prostě je to jakoby planeta a ta planeta, ta právě jako je všechno je tam propojení, jo, je, to tam po, je tam to podhoubí a ty, ty živý organismy a i asi neživí jsou by propojený. A e, je tam právě i ta v tom filmu už je ta, i ta idea toho mateřského stromu, jestli jste o tom slyšeli. E, e, přišla s tím Susan Simard, což je jakoby lesnice a bioložka a teď právě taky vydala knihu o tom, searching, nebo looking for mother Tree, nebo tak nějak se to jmenuje. Jo, a je to právě ta idea toho, že ty stromy právě spolu nějak komunikou, skrze to mycelium a nějak si zase pomáhají a někomu nepomáhají a tak dále. Jo. A to už je právě jakoby všechno obsazení nebo je v tom avataru, který tohle to jakoby nějak rozvíjí, jo. Ale vlastně když se na to podíváme z nějaký jakoby kritický, postkoloniální feministický jako, perspektivy, tak jako ten avatar je vlastně takovým jako upgradem takových těch jakoby, šlágrů jako je třeba poslední mohikán, jo. nebo tanec vlky, jo. kde máte toho bílého muže, který přijde jakoby do tý, k těm původním obyvatelům a on je tam jako zachraňuje, jo. A na je prostě strašně důležité, jako nejdůležitější ze všech těch domovů je najednou on, jo, jo. A je to všechno nakonec jako vlastně on, No. Takže to je vlastně takový jakoby, takový příklad eh, toho, jak, se to je, je, jak ty houby jsou použít v tom avataru. A právě třeba, a co jsme četli v tom čtenářském dekolonizačním klubu, jsme četli také eh, tady Elička to pořádá, eh, jsme četli esej od. Eh, hmm, badatelů Eve Tak a Wayne Young z roku 2012 Decolonization is not a metaphor, kde právě mluví o tomhletom příkladu, jako, že, že to je vlastně, že ty Osadnický kolonialismus se takhle nějak vyrovnává s tou svojí jako kolonizační, kolonizační vinou. Jo? Že to je určitý posun k nevinnosti, jo? že se prostě identifikují s tím původním. Jo? A právě jako třeba v Americe, jako je strašně populární říkat, že vaše pra- pra- věčka byla původní obyvatelka jo? nějaká pokahnuté, prostě, jo? abyste se nějak jako dokázali vyrovnat s tím, že jste jakoby, jo? Vaši, že že, že, že profituje jste z toho, z toho, že ty vaši předci tam přišli a kolonizovali prostě Ameriku. Jo? Tak to je ten jeden příklad. Ten druhý příklad je Star Trek Discovery. To jste viděli? Viděli? Tak tam je taky spousta jakoby, tém jakoby, m- 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 houbových. E, tak jedna z hlavních postav je, se jmenuje Paul Stamec, podle toho mykologa. E, je Prvně je to první otevřeně gay postava vůbec v Star Treku, což je jakoby dobrý, ale, eh, ale trochu taky opožděný, jako jo, tak si to taky přizdravím. Je to jedna postava. Je to, a je to jedna postava, přesně tak, no. Tak asi za to nebudeme dávat medaile, že? A, a, a právě ten... Má manžela, tak dva. tak dva. No, no a... Na tenhle ten stamec právě by zkoumá to podhoubí, jako nějaký určitý meziprostor nebo nějakou technologii, s již pomocí se dá rychle prostě dopravovat po té galaxii, jo. Takže oni tomu říkají sport drive, jo, nějaký Vitrusový disk, jako nevím, jak to překládalo. No a právě tady ta technologie je to vybavení, který jako jim tam pomáhá, tý jejich spojené federaci planet. Jo. A je to, i když je to jako sci a cestuju tam těma myceliem a nevím čím všim, tak vlastně je to strašně konzervativní a hrozně, to zase, má hrozně, že. Cestovat my Mitrově, to si představíš. Ale že by skončil kolonialismus, to si nepředstavíš. Prostě. Víš co? Což je vlastně strašně zvláštní. J- jak je to možné? Jako to, to si myslím, že to se musíme prostě ptát. Jo. Jo, takže ta, ty spojené federace planet, jo, jako tam prosazují ty své politické zájmy ve vesmíru a bojují s těma svýma různýma nepřátelama, jako jsou právě třeba to imperium klingonů a právě to jako rozjíždí prostě všechny ty tropy a všechny ty prostě retoriky, které právě známe jako z planety. planety. Takže ta spojené federace planet je prostě prezentovaná jako nějaká pokroková demokratická jako západní společnost, jako nějaký UN prostě nebo NATO nebo něco a ty, ty klingonové jsou prostě strašně jako, jako prezentovaný jako nějak cí, prostě krvelační kanibalští divoši, prostě jo. A je to strašně vlastně racistický, že jo? A kolonialistický, no. Takže to je jakoby ten Star Trek. No a další, další příklad mám, to asi někteří taky znají. Uh, The Goop, Goop Lab. Slyšeli jste o tom? Takže v Paltrow, herečka a Uh, úspěšná biznismenka a propagátorka wellness, kultury a, a alternativní medicíny, si založila značku a jako velice úspěšnou firmu Goop. A teď mají prostě ten dokument Goop Lab na Netflixu, ty série. jo? Cože si The Goop, je to její značka prostě, jo, kde prodává prostě strašně za, strašně za draho svíčky nebo nějaké prostě jako věci. A nebo jako, jako medicínu alternativní. No a má k tomu právě i ten dokument prostě, kde jakoby diskutuje jakoby, tu alternativní medicínu. A je to na Netflixu, jmenuje se to The Goop Lab a ten její první díl byl The Healing Trip, jo. A takže ona tam jako vlastně vzala jakoby, ty svoje nějakou tu skupinu, prostě někam jako ven z USA, protože tam bys by legálně, že jo, nemohla mít Healing Trip, uh, takže jakoby asi do, Karab, do nějaký země v Karibiku. No a, a prostě jako odvíjí se to od toho, jak tyhle ty, 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 ty bílý uh, je z ameriky my tohle tuhy tu 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 experience prostě s tím by s tím sakrálním nebo jo takový prostě jakoby eh, tu zkušenost jo a je to vlastně jako strašně úspěšný, jo? ona hrozně těší z té popularity velné alternativní medicíny e, a toho, jak se to dostává do mainstreamu. A má to ještě taky jako feministický pozlátko, jo? Jako, že to je pro ty ženy a o ženách a takový jako, že si rozvíjíš tu vlastní jako vnitřní bohyně a takové prostě různý jako věci, což jako neříkám, že to nemůže být udělaný dobře, jo? ale tady prostě se to napojuje naprosto jako jej, její jediný, prostě ona využívá všechny tyhle, ty, jakoby, paradoxy a komplexnosti tí naší postkoloniální postkolineální, prostě, postka, ne post, kapitalistický společnosti, aby právě jako dosáhla jedinýho, prostě měla víc, jako větší zisk, že jo, to je jako jediný, jako co, co, cože? Jo, no, a, a, jo a, a je to prostě, prostě podle mě zajímavé z toho pohledu, jakoby, jak se to třeba napojí dneska na COVID, jo, jako jak lidi přemýšlí o té pandemii, jo, protože Paltrow je velice antivax a prostě říká, že, že prodává za 8 tisíc dolarů takový náhrdelník s hadem, který nejprve jako ti vylečí jako COVID, prostě. Jo? No a prostě by mě by právě taky zajímalo, jak se na tom určitý lidi profitují, jak ten kapitalismus se pohybuje, jakoby, jak to. Jo jako vlastně jako exploituje tu, jako to, že lidi jsou prostě zoufalí a že, že neví, co se děje, a že jsou prostě zmatení a že prostě fakt si někdo ten, ten náhradelník prostě koupí, ho. což mi přijde jako, jako příšený, no? nebo jako Přinej, přinej menším nejmenším jako question, jako něco, co bych, jsme se měli jako nějak se na to kriticky podívat. No a právě mně přijde, že tak Vinny v Peltru je je prostě zase jako příklad toho, co, zo, co jedna z, taky badatelka Zoe Todd e, tomu nazývá. Prostě, jo, jako, taky, jakoby, jako... E, nebo takhle to řeknu. Jako, jakoby z pohledu jako kolonizace a dekolonizace si myslím, že musíme být právě strašně opatrný jo, s houbama protože oni nabízejí určitou jako a to si myslím že nabízejí jako by alternativu vůči tomu jak ten svět existuje. Jo? Třeba jak, já se na to dívám i z pohledu jako pedagogiky, jakože mám pocit, že to, že jsem schodila s tou babičkou do lesa a že ona mi předávala nějakou svoji znalost, kterou měla, tímhle, tím jak jsme spolu jakoby, jo, chodili po chodili lese, že to může být prostě nějaký začátek nějakého alternativního vzdělávání, který není institucionalizovaný, není prostě ovládaný <laughs> jo, Jakože to prostě umožňuje nějaký nový způsoby vztahování se ke světu. Jo? Ale asi musíme být opatrní o tom, jak, jak o tom uvažujeme. Jo? Protože mně přijde, že vlastně, když, že to, to hledání toho jiného je vlastně strašně napojený na něco, jakoby, ten nacionalismus, jo, to národní obrození taky hledalo prostě nějaký počátky a jako ně, nějaký, jo, a že, 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 že si toho musíme být vědomi, jo, že, že vlastně se třeba ukazuje i s tím výzkumem, protože někdo by si myslel, že sbírání hůpal a léčivé houby nebo halucinogenní houby, že prostě to je třeba nějaké jako předkřesťanská prostě něco, co tady bylo, jo. ale musíme být podle mě jako opatrní s takovými hypotézama nebo závěrama, protože třeba ve Skandinávii se ukazuje, že že vlastně houbařství, kde, kde to je taky, to je jedna z těch vel, super velmocí, jo, jo? Že, že ve Skandinávii vlastně to sbírání hůb bylo populární až na konci 19. století, na začátku 20. století s tím rozvojem té vědy a s tím jakoby boomem, jo? kde prostě ta populace taky byla, jakoby, eh, jakoby státy jakoby je nabízela, šly třeba si hledat, jo? Jako, že ta potrava byla třeba a tak dále, jo? A, a že vlastně se poznávali druhy a tak. Jo? Tak to si myslím, jako, že musíme být, Opatrný s tím z tohohle pohledu. A pak právě, co jsem chtěla říct s tou Zoíto, kterou jsme taky četli v, v klubu, že, že tím, jak jakoby ta věda, nebo jakoby i ty umělci a kulturní producenti, jo, jakože my, <laughs> jak, jak, jak jsme, jakoby. Jak nás to podhoubí nebo ty houby jako tak jako, jako překvapují, nebo jak jsme z nich jako uměšení. Tak podle mě musíme s tím taky být hodně opatrní. Jo? Že to je ten takový ten aha moment, právě tomu říká ta Todd, jo? Že určitý třeba původní obyvatelé a neevropské kultury to věděli vždycky, že je všechno propletený. Jo? To nevymyslel Bruno Latour, prostě, ten je. A že prostě teď se tady dívíme na něčím jako wow, ono je to propletené, ono to sporo mluví, jo. ale přitom to, že, že to takhle třeba funguje, už právě určitý skupiny lidí nám říkali po, po milénia. A my jsme prostě jenom neposlouchali, jo? Takže to si myslím, že je jako další nějaký moment, kde bychom měli být opatrní v té naší hubové horečce. Jo? A to spíš tady taky mluvím jako pro sebe, jo? to říkám jako sobě. Jo? No a aby jsem to tady jenom jak to všichni jako dělají blbě, jak je to hrozný, ta produkce kulturní kolem hub. Tak ten poslední obrázek je film, který se jmenuje In the Earth. Neviděl jste to někdo? No a líbilo se ti to? Um, no. Na jaký výhry já líbilo si mi to dostává dost. Jo, no, no. tak jo, mně se to taky líbilo, no. Takže ten film jako měl premiéru Letos v Černu, jo. A je to takový komediální ekohoror. A je to od Ben Bitliho a Amy Jump, který asi je znáte, je to, jsou to britští filmaři a udělali třeba High Rise, který byl docela populární ten film v noce 2015. No a je to právě by strašně, jako fakt to doporučuji se na to podívat, protože to tam je jakoby problematizuje to tam ten a poklade si neustále tu otázku, co chceš od těch hůb, prostě co chce tenhle, 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 prostě co chceme od těch hůb, jo. A, a pokládá to tam právě ve vztahu k gendru, e, ve vztahu k, e, k tomu, k, kdo, kam náleží, jako rasizaci například běroštví, jo, a, jo a, a, a třeba i k vědě a k umění a, a právě to tam pokládá tu otázku, co od nich chceme a kdo co od nich chce a, a čí, čí příběhy jsou slyšet a čí příběhy slyšet nejsou. Takže to bych třeba vám jakoby doporučila, kdyby vás to víc jako tak si ten film určitě zapuštět a tím bych teda asi skončila. Díky.